0: ¿Y sabes quitar la planga? No, no la cortas el agua contaminada. ¿Y ya? Con agua, jabón, no sé. ¿Con jabón? ¿Qué? Pero tener cuidado que no sea tanto jabón, porque también luego se te mueven así. Es así la nota. Entonces, insisto, ¿sabes? Quitar planga. Sí. Pues yo no les corto las hojas No, no tiene tanto Lo que ahorita se me está dando es un
1: melón y un meloncito. ¿Un melón? ¿El melocotón es diferente del melón? Sí, sí. sí güey. El melocotón es como el... ¿Es un, durazno, primo, no. es un
2: primo del durazno. Ajá. Es como el piñón de la el y la piña. Y es de... Una película de un durazno gigante, ¿no?
0: Sí, sí, güey. Jimmy el durazno gigante. ¿sí? Jimmy sí. durazno gigante. Estaba, estaba medio fumada, pero estaba, estaba bien. El durazno sangrado bien. de espineta, sí, güey. Sí, no, sí, sí,
3: está.
0: ¿No las ves? Ah. A mí no me gusta el slow motion, pero... Está padre, pero sí está un poquito fumada la película que mejor que un gallito con la propuesta. Como Coraline. Tres. dos, ah, tres. Coraline también está padre. Coraline.
1: No la he terminado. De chiquito la veía, pero me daba culo.
0: <risa> sí, güey. ¿Muscó sustenidos? Con mi hermano vimos Coraline como cinco, ocho ocho mil veces. veces.
4: Porque ah, no soy una vez nunca me llamó tanto la atención. Ah, me
0: sí, llamaba más que el a... cadáver de la novia. Nos no? llevamos tan eso, chido, todos, es que? Por eso, como que es que ah, No, me 27 Pero con barba sí llevo al 27. No, pues ¿sí? luego veo a Oliver, güey, luego se cobrebó, que es un señor. Abrid. Me De pastel, güey.
1: Tenemos un amigo que está. No mames, El Oli. Pues tienen cara como de bebé.
0: Tenemos un chabelote y. Es el y amigo el José. ¿Y José? es el más chico de todos. Y nuestro amigo el gigante Josi. ¿Es el, ma... el, el más chico de todos? ¿Oli? ¿De dónde? Bueno, no, este. ¿De dónde, güey? No, Javi es el más chiquillo. Javi es el más chiquillo. Que iba a
1: pasar, güey, a ver si estaba. Ahí en el modelorama de... del Hospital Victoria. ¿Está trabajando ahorita? Está trabajando ahí. ¿Ya está en ahorita? ahorita? No, ver, sí,
2: ya sé que lleva rato, pero. No pues
1: sé. es que, no sé cuál sea su jornada laboral, pero ahí trabaja.
2: Recordaba que era viernes, sábado y domingo. No, no, sé, la verdad. Algo nos comentó. Ey. Que era viernes, sábado y domingo. Sí. No sé qué está en mi He mal. soñado mucho con mm -hmm. eso, güey. De hecho, yo justamente tú, ¿tú, señor, ese yo, era un, un tema que quería abordarle de hoy, güey. El tema de los sueños, ¿no, güey? Ah, uh,
0: <risa> tuve un sueños Tuvo unos sueños bien, pero bien raros. No.
4: Yo no sé qué es eso,
0: ya no duermo. Ya estoy
3: psicótica.
0: Ay no, el insomnio es horrible.
4: A lo mejor sí puedes ser. Desde marzo, que no duermo bien.
0: Tuve dos años en los que trabajé en una gasolinera puro de noche. Puro de noche. Ajá. Trabajaba, estudiaba, tenía prácticas de servicio social y tenía novia.
3: No bien dormía, bien. había, a veces
0: dormía media hora al día y una
3: repercusión Es raro que te
0: rebajes me tan pronto eh, Se me agravó más este, El sonambulismo, de por si era Sonámbulo, se me agravó El sonambulismo ah. el No, tío. la, la buena buena. es la que les conté <ríe> en, la, en la recámara de mis suegros Ah, esa <ríe> Hubo una ocasión en la que Te das de cuenta que estaba muy cansada y me decía, "Ah, duérmete ahí, a ver, mi me decía, "Date, una vista". Y ya lo iba y me me dormí. Y ella no tenía su tarea algo así, se dormía oh. en la cama. <ríe> la <recamada> de abajo <ríe> uh -huh. y se pues ella estaba arriba uh -huh. pues haciendo tarea. Y uh
2: -huh. me dio una ataque de no para no verte. Uh -huh. Y a mí le a la foto
0: de, de, de sus papás <risa> Y así y ellos estaban bien gustados <risa> No hacían nada, afortunadamente ¿Y, ¿Y me... te acusaste con ella? No, y me dicen <risa> ¿Qué pasó, muchacho? <risa> 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 no Se empezó sí, sí. a mecer y ¡Ah, oh, qué rico está esto! ¿Qué, <risa> <que, más risa> qué, qué pasó, ¿Todo ¿Cómo? bien? Y yo me asusté porque dije, y yo, yo así como estás de la puerta de, y me fui. Y ya me dijeron, ¿qué pasó? Y ya, ya, este, mi ex le dijo, es que sonámbulo. Y bueno, ¿qué pasó? Es que sonámbulo ¿Vale? son chungo, ella, ella ya sabía es que un sonámbulo. sonámbulo.
3: No, eso no pasa, eso sí no pasa. Ah, sí, es no,
2: sonámbulo, weón. O sea, si sí es, pues son cabrón. Pero virolo, güey. Era un chiste <risa> está así,
1: güey. Bueno, para ti Eso. no es que sea tanto cerrar los ojos. No me así
0: Lo siento, te amo. Sí, tuve un sueño bien raro.
1: ¿Tú qué soñaste ayer? ¿Ayer? ¿Recuerdas? No, normalmente no, no sueño.
2: Y si sueño no me acuerdo.
4: Yo no tampoco, no me acuerdo qué sueño.
2: ¿El la noche anterior? Sí. Bueno, más bien, que, quiero comentar otro sueño antes porque... Eh, Jesus no me contestó? ¿Eh? No, no eh, soñé con el Gisus de, de derecha que vive en mi salón. ¿Mm? Y en ese sueño lo recuerdo agüitado. O sea, el Jesus andaba como agüitado. No recuerdo muy bien si llorando o no, pero recuerdo el Gisus agüitado. Y como que estaba yo con él. En su casa de aquí de Morelia, y que Héctor estaba en la cocina, pero que. No, no, eh, Héctor Caballos. Que Héctor Caballos estaba en la cocina. Barajas. Ajá, pero Jesús me decía algo como respecto de Héctor, como que Héctor algo había hecho. Y, y era a la vez de que él estaba presente, pero como si no estuviera, como si nadie fuera consciente de su presencia más que yo. ¿De Jesús? De Héctor. Porque ya estaba platicando con Jesus, pero ya estaba parado como comiendo algo Y Jesus estaba sentado, nada más sentado, pero como aguitadillo Y le mandé un mensajillo, pero todavía no me lo contesta eh, Supongo pues que va andar en, en Estados Unidos o algo así Pero no, no sé qué Se lo
0: mandaste por, por el
2: messenger. messenger Se lo mandé por Messenger Sin embargo, también anoche eh, Tuve un sueño un poco extraño Es que en realidad mis sueños son muy extraños naturales en sí mismos. Es raro el día que yo no tengo una pesadilla. Eh, esa es la, la realidad. Es muy extraño el día en que yo no tengo una pesadilla y eso es desde de pequeño. Sin embargo, conforme he ido creciendo, he aprendido a lidiar mejor con mis propios sueños de manera tal en que yo muchas veces soy consciente de que estoy soñando. Uh -huh. O sea que tus sueños húmedos son de terror? Um, no son ¿Te cogió eso? Mis sueños son sueños húmedos ah, sí. Entonces no siempre tienes pesadillas mm, Pero es que yo duermo muy intermitentemente Oh, ya yeah. Me despierto ah. cerca de seis meses cada noche ah, eso, bueno, ay, ay, eso es horrible Yo así sí, empecé Sí,
0: es horrible eso.
2: y o sea, ahora me despierto
4: porque el gato me despierta
2: No, de hecho, la, la mejor opción ¿Sí? que yo he encontrado ¿Cómo? Ha sido para mí dormir con música Por eso tengo muchos audífonos porque <risa> eh, yo duermo no, con música no, y me sucede es que muy bonito, ejemplo, los audífonos los cables años. se me descomponían, pero era porque... Lo pero no bien, la pareja O algo por el estilo. Pero yo suelo dormir con música y así me quedo. Y en realidad uh -huh. por eso... Cuando mi mamá y mi papá me llegan a despertar, siempre es quitándome los audífono porque me despierto inmediatamente. Uh -huh. Y... Y anoche, en uno de los juegos uh -huh. que tengo un poco marcados, que... Se ve escuchar cagado Pero soñé a Coca triste anoche Pero soñé que platicaba conmigo Y algo me contaba De... No sé exactamente qué Pero Coca estaba muy triste Y, y yo platicaba con él Y dentro de la charla como que En algún a, a Algún acuerdo llegábamos Y aparecía Mi tocaya Aparecía mi tocayo, pero ya no recuerdo muy bien. Y en otro sueño, generalmente cuando tengo alguna pesadilla, aprendí yo solito a pelearme con la parte de esa pesadilla. O sea, porque yo cuando era más pequeño era muy común que constantemente soñara exactamente el mismo sueño. Eh, siempre empezaba en la casa de una tía que tengo que eh, se llama Antonia, pero yo le digo: Toña. Yo estaba en la casa de mi tía Toña Donde vivían Marlon, Karen y Jessica Primos que ya les he mencionado Son, Eran primos con los cuales eh, Yo pasaba mucho tiempo Y yo estando en esa casa Que se encuentra allá por las tijeras eh, Yo estaba en la sala La sala seguía normal, como siempre Pero el resto de la casa parecía quemada Quemada y deshecha, no una obra negra Quemada eh, porque había carboncillo en la pared Y yo me paraba del, del sillón Subía las escaleras Que desde niño siempre me daba mucho miedo Subir las escaleras solo Subía las escaleras ¿Sí? Y me iba al cuarto de Marlon Y en el, cuarto de Ma en el cuarto de Marlon Había muchas cabezas De varias personas Y letras escritas en todo el cuarto alrededor Y cabezas. me movía Al, al cuarto de, de Karen y Jessica y ahí estaban los cuerpos que pertenecían a esas cabezas. Pero después yo me, me iba al cuarto de mi tío Samuel y de mi tía Toña cuando todavía estaban juntos. Y había, un, había dos sillas, una frente a otra. Yo me sentaba en una de ellas. ¿Y no les ha pasado que en sus sueños tienen sueño y los ojos se les cierran? Sí. ¿Cómo? Que, sí, está, ¿Ustedes están dormidos? ¿Te quedas dormido están soñando. Ah. ¿Durante tu sueño traes sueño y se te cierran los ojos? Uh -huh. Como cuando ya estás muy agotado soñas que te duermes? ¿no? Y, y yo en esa silla me pasa eso que, que, que me adormezco, pero abro los ojos y hay una persona que hasta la fecha ya sé quién es esa persona. Es, una, es un ser absolutamente negro, pero no es porque esté vestido de negro. Es negro. Eh, pero no es un negro de color natural étnico, ¿no? por así decirlo, sino que está quemado, o sea, el güey está incinerado. Pero trae una babadina café. Y un sombrero café. ¿Y quién es? Eh, a ver, te llegaremos a eso. Ese sombrero ya me lo has visto puesto. Es el mismo sombrero que tengo en, en, en la casa. ¿Qué es ese sombrero que tengo en, en el perchero sí, 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 No, pero creo que sí. Eh, y trae puesto ese sombrero. Y de su lado izquierdo, de su lado izquierdo trae una escopeta y de su la lado derecho trae un machete. Pero están recargados en la silla. Nunca cruzábamos palabra. Pero yo me asustaba Me salía por el ventanal Y me brincaba a la puerta Siempre me caía Y cuando me caía me atacaba un perro Perro que siempre me mordía Y me dejaba pues como lacerada Muy lastimada la una pierna Y volteaba a ver el ventanal Y ahí estaba la figura Viéndome, siempre viéndome Y sin hacer nada Pero ya con mi escopeta y con el machete en mano Cuando fui creciendo Aprendí a matar al perro eh, pero antes el perro me mordía, el perro se iba y yo seguía caminando porque yo de niño le tenía un terror inconmensurable a los perros. Por eso Sirius es muy importante en mi vida. Con Sirius aprendí a dejar de tener miedo a los perros. Y yo caminaba huyendo de la figura porque después de que me mordía el perro, el perro se iba y yo me levantaba y empezaba a caminar mal. Escuchaba la puerta de, de la casa de mi tía Tony abrirse y todo, toda la colonia quemada, incinerada, o sea, todo era una humareda y yo seguía caminando, pero cogiendo, pero a la vez con sueño, caminaba con mucho sueño, y la figura siempre siguiéndome, pero siguiéndome con el machete en mano, y con la escopeta como si la trajera, colgada, pero lo que traía en mano era el machete, yo avanzaba, continuaba avanzando, conforme fui creciendo aprendí a dejar de tener sueño, pero cuando seguía teniendo sueño, caminaba dormido y yo quería correr, pero no podía. Por ende, me caía y me despertaba y, y caminaba, porque si corría, me volvía a caer. Llegaba a una tienda y yo agarraba una especie de palo, de, como de escoba o algo por el estilo, porque no había más. Y yo traía el, el palo de escoba y con eso me apoyaba, pero a la vez eh, me defendía de dos cosas. Si avanzaba en el sueño, yo me quería esconder en una casa y en esa casa aparecía una mujer. Mujer que me, que me arañaba. De hecho recuerdo mucho que esa mujer me arañaba y me dolía. Pero después, conforme fui creciendo, aprendí a golpear a esa, a esa mujer, a esa entidad, y me defendía de ella. Y cuando yo era más pequeño, el individuo llegaba a esa casa, pero solamente se quedaba afuera, viendo cómo me lastimaba aquella mujer. Yo me salía de la casa, no recuerdo ahí si muy bien cómo. Generalmente era distinto, pero me lograba salir a esa casa y el tipo me esperaba. Y era la primera vez que me, me, me disparaba Me metió un escopetazo por la espalda que yo sentía. Eh, pero no moría, curiosamente. No sé si era una, una escopeta de, de balas de sal o de perdigones este, sencillos o no sé. Pero me dolía y yo seguía caminando, huyendo de esta figura y el resto del sueño. Concluía en que yo llegaba a una barda de color amarillo, saltaba la barda de color amarillo, aún así estando lastimado, Llegaba una especie de carretera Y llegaba alguien a recogerme en una camioneta Y ahí concluía el sueño Si sí, es que concluía bien Porque si yo no lograba llegar a esa barda amarilla Esa figura me atravesaba con el machete ¿Qué onda con tu videojuego? Está bien extraño y, y ese sueño lo dejé de tener este... ¿O no desbloqueaste el juego? No Cuando le perdí el miedo a esa figura Le metí hacks Y que, que platiqué que que Estando en la primera parte del sueño, no, sirva, sentado, frente a frente. sentado frente a frente, platicaba con él, eh, porque antes de eso pues, siempre era alguien externo quien me salvaba, era una mujer quien me recogía en la camioneta, siempre era una mujer, no sé decir quién era ni qué onda, pero era una mujer quien me recogía en la camioneta y me iba con ella, si sí, el sueño acababa bien, pero ese sueño dejé de tenerlo cuando llegué a vivir con mi papá, la verdad cuando llegué a vivir con mi papá ese sueño lo dejé de tener, eh, y fue que pude eh, Hablar con él Porque no me salían las palabras Era como si tuviera algo en la garganta que me impedía hablar Para hacer una ocasión Yo tenía que gritar Para poder empezar a hablar con él Y aquella persona Solamente se reía de mí Y me veía de frente No importaba lo que le dijera Si sí le mentaba a la madre Si sí le preguntaba por qué algo No importaba lo que le dijera Solamente se reía Pero una, era una risa cansada de burla y, y como si él estuviera dañado. O sea, las tiempos les digo que era una persona quemada, pero nunca le veía el rostro, jamás le veía el rostro. Y hasta la última ocasión que sí logré verle el rostro, era alguien irreconocible, era un rostro quemado nada más. Pero ese sombrero lo tengo yo. Ese sombrero lo tengo yo. Entonces, ¿eres tú? Es una, algún, en una ocasión fue lo quien me dijo que ese individuo era una representación de mí. Por eso es que... Y anoche, pues, que, que ya llevo dos noches consecutivas Que sueño con dos personas distintas Pero a las dos los, las percibo tristes y aguitadas este, Es que hoy, en el tema del podcast Quería que abordáramos como esta parte de los sueños Porque yo sé bien que la interpretación de los sueños No depende de un estudio cientificista correcto Es decir, no existe una metodología de observación Donde podemos decir 30 personas de 35 han soñado esto Y significa perfecto. para estas 30 personas esto y es exactamente lo mismo, algo que se repite varias veces uh -huh. y tenemos cinco excepciones que confirman la regla general. O sea, no hay un método científico para poder analizar el tema de los sueños. Finalmente, como lo haría este, el psicoanálisis, vendría por la asociación libre. Porque si uno en Internet busca qué significa soñar con una zanahoria, vas a encontrar... 10, 20, 30 significados distintos. ¿Qué significa soñar que se te caigan los dientes? Porque no les ha pasado uh -huh. que sueñen que se les caigan los dientes. Te metes a Internet. Y encuentras mil y una interpretaciones. Algunos te dicen que es porque va a venir dinero, otros que es porque te falta algo en tu vida, alguno que es porque es una cuestión de salud que tienes que atender, o algo por el estilo. Y ese sueño que tenía recurrentemente lo superé hasta que yo viví con mi papá. Y me acordé de él anoche, o sea, anoche entre las partes, entre los lapsos en los que me desperté, porque me desperté a tomar agüita. Este, me acordé, me vino a la mente ese sueño. Pero. Cuando viví con mi papá y que regresé a la casa de mi mamá, ya no lo he a tener. Curiosamente es como si hubiera logrado estar en paz con ese individuo. No sé. ¿Hiciste la paz con tus demonios? Mm, no sé, si sí, suena... sí, con todos, pero con ese, sí. Porque ese sueño lo tenía desde que tenía alrededor de 5 años y lo dejé tener como hasta los 19. 19, 20 años. Y era común que lo soñara, dos, tres veces a la semana. Muy común, por eso el sueño me lo sé perfectamente de memoria. ¿Eh ahí? Sí, o sea, no hay, una,
1: no hay una regla como tal para la interpretación. De hecho, en, en, el, en la clínica, en la asociación libre y todo eso, el terapeuta no te tiene por qué interpretar el sueño. Uh -huh. El sueño lo tienes que interpretar. Se le dice que eh, cuando lo estás platicando así, el, el terapeuta te tiene que. Como que dar entrada y te pregunta qué te evoca ese, qué te evoca ese suceso del sueño. Y, y no es. Hay algunas cosas que el psicoanálisis sí dice que son como que generales. Por ejemplo, el soñar con una cueva es un poco este, anticuado. Es la vagina, es el pedo de es como, Hay simbolismos. Hay simbolismos que cosas. sí tienen una regla general. Por ejemplo, el soñar con algún faro, con alguna zanahoria, algo así, pues es el faro, es el poder de todo esto bla, bla bla bla. o sea hay algunas reglas generales pero así en general que digas no pues es que soñé que estaba bañado en caca no pues es que te va a llegar un chingo dinero no en realidad no no es eso o sea son todo viene desde atrás que, que te llevó a eso que te evoca que te significa la caca etcétera etcétera pues uh -huh. ya salió uh -huh. ah y un... Ay, voy a ir por otra
3: chelita
4: sí de... uh
2: -huh. de... y un dato que no les comenté uh -huh es que a lo largo de ese sueño que siempre tenía de, de pequeño este, escuchaba murmullos ah, y recuerdan cuando les conté que yo de niño podía ver sombras murmullando eran esas sombras eran justamente esas sombras y no es como que lo quiere enfocar a un tema paranormal, o por el estilo yo hasta la fecha sigo diciendo de que llegará su momento en el que tenga que entender ese tipo de cosas es que hay sombras mentales uh -huh. y adentro y empezaban esas voces cuando veían las cabezas de las personas. Sí, pues les dabas voz porque ya no tenían cuerpo. Uh -huh. En ese momento empezaban esas voces y lo que me llama la atención es que donde estaban las cabezas había cosas escritas en las paredes, pero en los sueños no puedes leer. Tratas de leer y las letras cambian. Nunca concretas un solo texto, ni una sola oración. La entiendes una vez, la vuelves a leer y la oración vuelve a cambiar. Y esas palabras que estaban alrededor de ese cuarto siempre eran distintas, siempre. Y eso sí me llamó la atención. Y escuchábamos orgullos, todo el sueño escuchábamos orgullos. Ah, y la señora que me arañaba empezaba gritando y cuando me lograba lastimar se reía. mhm Sí,
1: lo de los paredes lo podríamos ver como algo obsesivo. ¿sí? Por ejemplo, Enigma, de Batman. Ya ves que tenía siempre en todas las paredes algo escrito y pues tenía cierta patología, ¿sí? Uh -huh. sé, entonces
2: Voldemort, yo también
1: llegué no, como a tener suerte soy... en, uh -huh. en
4: el que hace referencia al de resplandor
1: Sí, Voldemort uh -huh. uh -huh. sí. bueno, no tanto
2: Pues empezó escribiendo consejos en las paredes Ah, no, por eso... Ese... Ah,
1: ah, bueno, pero... Luego, luego, Siento
2: vamos. que, sí, digamos digamos. Siento que así voy a estar yo, pero por no dormir. ¿Con <risa> sí. Sin ahora, nariz sí. Ahora mi duda es: ¿ustedes nunca han tenido algún sueño? No de la misma naturaleza que yo, pero sí un sueño que. Constante. Fuera que les gustara o les disgustara, pero que era constante, constante. en su Quizá, ¿Quizá sí. no al nivel de, de. de su servidor, pero sí. No, es
1: que naturalmente los sueños que son recurrentes son de angustia, pues. Sí, aunque sea, no sé, por ejemplo, quieres conseguir un trabajo y sueñas que estás en el trabajo y sueñas y sueñas y pasan un montón de cosas, sigue siendo la angustia en esa demanda, o sea, sigue estando ahí. Sí. O sea, decía... y es como, por
4: ejemplo, cuando prevalece mucho, es como algo más profundo, ¿no? O sea, ya ¿Sí? habla de un trauma, que algo que no estás diciendo, que a lo mejor ni siquiera eres consciente de eso, pero que está ahí diciéndote, oye, ¿le tienes miedo a esto? Oye, esto te está angustiando, uh -huh. ¿Qué onda, ¿no?
0: Sí. Yo tenía un sueño que igual era recurrente, pero era muy, muy, muy desesperante. Era muy sencillo, no era así como que algo muy, muy creepy o algo por el estilo, pero era de cuenta que entre las yemas del dedo pulgar y el del medio, traía una bolita, una bolita, una bolita, que era chiquita. O sea, la podía hacer así, pero yo la sentía grande. O sea, a pesar de que era chiquita yo la veía así, como que la sentía grande y era como un hecho de esa desesperación de que no concordaba un tamaño con el otro y eso era igual como que lo tenía varias veces en la semana y duró muchos años ese sueño nunca entendí qué era nunca sope en qué sentido como muy
1: recurrente recurrente
0: y desesperante llegaba un momento en el que me despertaba pero hasta sudando porque no sabía, me desesperaba el hecho de, de que no concordara. Uh -huh. que no concordara. Y, pero sí, sueños raros. Sueño raro del que tuve anoche. A ver. Porque fue. Primero estaba con ustedes dos, con, con Gus y con Héctor. Eh, y bueno primero ellos estaban aparte estábamos como eh, no quién sabe qué lado era como una medio placita pero así como tipo centro histórico de quién sabe dónde y había, y en eso yo llegaba ya en bicicletas que pertenecen a Erandeni o sea personas rostros familiares de Erandeni uh -huh. no amigos de nosotros sino sí. de, de, río. ajá pero haz de cuenta como cholos pero vestidos de cholos pero de ahí de Erandeni. ¿Qué? <risa> Martita, la de la tienda. Sí. Allá <risa> los yankees, Sí, es así, güey. ¿Qué pasa? Eh, y Gu se peleaba a golpes con alguien. Mm. Qué raro. <risa> <risa> y recuerdo que llegaba, eh, que llegaba, Héctor estaba ahí y yo, pues veía que llegaba, estaba peleando. Y yo decía, pues bueno, a lo que ya llegué, pues ahora a seguirle Pues no lo iba a dejar abajo Y llegamos y nos empezamos a pelear los tres con todos Les partimos como madre Quién sabe qué? o sea El que más golpeaba era Gus, ¿verdad? ¿Cómo se le miedo? y otras ¡vamos, Gus!
2: No te acerques, hijo de tu puta Como Woody con voz Y fue raro nos
0: subimos a una camioneta y estábamos Emputados o sea, ¿Nunca, supe nosotros atrás. No, nunca supe quién era quien iba manejando Pero nosotros tres íbamos en la parte De atrás de la camioneta Como, como digamos Como la boyaga pero íbamos atrás No sé quién iba manejando Pero íbamos así, ah, íbamos platicando de que estábamos enojados Me bajaba Y me bajé eh, Por ahí se supuestamente Por mi casa y había una mini Bodela horrera que se algo incoherente, porque pues está la bodega luego, luego, pero había un de sueño,
1: no hay ah, cabida para la coherencia en el sí. sueño, lo mejor de todo,
0: y, y vendían como, en la zona de panadería vendían como chocolatitos o algo así, en, con mm. este, como tipo panquecitos, y yo los agarraba para llevarlos, y de momento se empezaban a derretir los chocolates, y yo, qué frenos, pero yo no los había agarrado dos. Eran de calidad den... los chocolates. ¿Eh?
2: Eran de calidad los chocolates. Porque el chocolate que es de calidad se derrita solamente con el calor humano. No, pero ni los toca,
0: o sea, los ponía como el quise. Ni siquiera los tocaba yo. Y eran dos chocolates y de momento ya tenía un montón de chocolates en la bandeja como si hubiera agarrado un montón, mm -hmm. Y yo estaba así todo desesperado. Y de momento en mi cabeza pienso, pues me los como y me voy y que nadie se haya enterado. Así como si me los estuviera robando Y yo así como de, pero yo no soy así Y dije, bueno, voy a ir a decir, ¿no? Me los robé, señora Y, y, y dije, no sé qué hice Pero los derretí, aquí están sus chocolates Chale. Y me dicen, voy a ir a decirle a la dueña Y me llevaron como una parte de atrás Como una tipo casa, pero Donde vivía mucha gente Y... No eran gitanos, pero digamos como ese estilo de tipo gitanos, hippies, no, gitanos, gitanos. no hippies, gitanos, los gitanos son más, son más perros, sí, y el caso es que me amenazaban de muerte que, por, que porque yo les iba a pagar eh, todos los chocolates y era toda una producción que, que iban a surtir. Y, malo, y o sea, me hablaban de millones de pesos y yo, así como de, pero si no se habían robado los chocolates, ¿de dónde salieron más? Yo ya estaba desesperado porque, pues, Sí, o sea, la presión del suelo de que. Ajá, y luego dije, ¿y, ¿y por qué pensé en robármelos? O sea, era lo que más me estaba carcomiendo dentro, de que estaba pensando en robármelos. Y el caso es que me dicen, siéntate a la mesa y, y total, que después quién sabe cómo estuvo, pero las hijas de la, de la señora, era una señora gorda, grandota, nariz así, toda aguileña, toda la cosa. Y las hijas luego me empezaron a coquetear y, <risa> y yo sí fue como... de bebés. Oh, Ajá. Y ya decían, bueno hijo, ya, ya te puedes ir, este, te esperamos que vengas después, ya vimos que sí les caíste bien aquí. Y yo vivo así, pero toda como azorrillado, pero diciendo tengo que regresar, porque ya, ya me dijeron que tenía que regresar. ¿Te vas a casar con uno? No, y vente. No, y ahí no, no. ya fue cuando terminó el sueño, pero sí fue esa sí, no, bruja vamos. de... ¿De qué onda? ¿O o sea, ¡Otra de... relación, no! ¡No,
2: ¡Auxilio! No. Sí, sí estoy en el casa. <risa> Muy buen día, bienvenidos a Casa Ango. muchas gracias por acompañarnos, que nos escuchan el día de hoy, gracias por el tiempo que nos brindan, el día de hoy nos encontramos como siempre, mi querido amigo Ángel y yo, su servidor, nos encontramos con nuestros queridos invitados Héctor Méndez, Sebastián González Gutiérrez y Gloria, Gloria, López. Gloria López, bienvenidos, gracias, voy al baño. Claro. <risa>
1: <risa> yo soy los recurrentes... Mm. Yo los que sueño soñar casi siempre. Yo sí recuerdo cuando sueño. Cuando no recuerdo que sueño es cuando estoy muy estresado. Y, pero cuando estoy así relajado o nada me acongoja algo así, sueño, pero siempre son muy densos. Y, y están yendo de salta de pendejadas. A veces sueño que estoy en un faro y me aviento, y luego llego al agua y me recibe una sirena. Este, luego que me meto en un, en un cocodrilo en su boca y estoy ahí adentro Varias cosas así raras Pero los más recurrentes que, que fueron a lo largo de la carne Que siempre he tenido muy en mente <coughs> Fueron tres Sí, tres, 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 tres El primero, cuando empezaba a andar con una chava este, y pues nada más básicamente fue lo del simbolismo de un clavo sacó otro clavo, pero yo no lo quería yo no lo quería aceptar uh
3: -huh. y
1: en ese mismo momento yo empecé a ir a terapia y, y me acuerdo que le platicé a mi terapeuta en el que yo estaba en una especie como de bosque uh -huh. y me acompañaba esta chica entonces como caminamos en el bosque y de repente nos encontramos con una especie de castillo pero haz cuenta que pues, primero tenía una, una, una barda pues, muy, muy arriba, pues, de donde estaban los arqueros y todo eso, <coughs> que pues parecieron ya los los arqueros. Entonces íbamos, íbamos caminando en el bosque, íbamos platicando, no recuerdo exactamente de qué, una, una no, pues, pendejada, yo qué sé.
2: Banalidades.
1: Banalidades de la vida. Y, y en eso recuerdo que teníamos un árbol, un, un cedro y, y curiosamente Yo nunca he visto um, que, Cómo es un cedro sí, sí, sí he visto cómo es un pino No he visto cómo es un roble Pero yo estaba seguro de que era un cedro uh -huh. Y aquí estamos con un cedro que no sé qué Y, y ya estamos ahí De repente nada más se, se empezó a escuchar Como Carlos rompía el aire Y ¡pum! cayó una flecha Y se, y se encarnó pues, en, el, en el árbol y nos quedamos viendo a esta chica y yo así como ¿De qué pedo? Y le digo, corre Y me dice, ¿para dónde? Le digo, no sé, pero corre Y muy pendejamente corrimos enfrente frente Donde estaban echando las flechas ya después nos fuimos dando cuenta que había varios arqueros Y nos estaban tirando y, y me decía, ¿qué pedo? ¿Quién es? Y le digo, la verdad, no sé Entonces eh, De repente como que me lanzan Una especie como de cadena y, 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 y se me atan las manos. Pero yo en el sueño dije, ah, qué bueno. Entonces esta chica como que se aísla y como que se empieza a esconder. Y yo hago la seña de, de como, vete, ya déjame aquí. Y va. Después llegaron unas personas, la verdad no sé quiénes eran. Pues, o sea, sí tenían rostro, pero era como de esos rostros comunes que aparecen luego en las películas, unos extras, pues. O sea yo no los conocía y así <coughs> entonces eh, pasa eso estoy tirado y, y ya y, y me levantan ya yo voy caminando les digo a dónde me llevan y me dicen al castillo y yo pero por qué y me dicen no perdónanos no va a ser al castillo va a ser al calabozo y yo ah menos mal 19 veces. <risas> gracias este entonces pues ya me llevan y en eso hace cuenta que voy entrando, paso esa, esa valla eh, de piedra como grisácea, grisácea oscura. Entro y era una casita en medio, no era como tal un castillo. Pero atrás de esa casa había pues una, este, pues como una atalaya.
3: Uh
1: -huh. y, y luego luego en el sueño me empecé a dar cuenta y yo, ah, qué pedo, un pito. Uh
3: -huh.
1: Y me empecé a caer de risa ahí en el sueño. Y pues los vales así como de, de que te ríes, y yo, pues es que es un pito, y me dicen no, es una tala y yo, por eso es un pito, y es no, y me, me pegaron en la nuca y me desmayé. Entonces, eh, haz de cuenta que se empezó a ver como si fuera una película en la que me están cargando y me llevan al calabozo y todo eso, pero pues como que en mi mente yo lo estaba narrando, y ya el chiste es que entro a la, a la casa. Y esa casa era muy amplia y tenía una luz como naranjosa. Y... y en eso se empezaron a aparecer, como que empecé a despertar y empecé a ver dos figuras chiquitas. Y... y abrí los ojos y eran mis papás. Y los veían y searon, bienvenido, has llegado a casa. Y yo, ah cabrón. Pero, y les empecé a contar todo eso y me dijeron, no, llegaste por tu propio pie. ¿Cómo? Pero pues si tengo aquí, y me paré y no tenía las marcas de la cadena, o sea, estaba todo pues, limpio, y decía, pero tenía cadenas, y me dicen, no, llegaste por tu propio pie, y me preguntan del nombre de la chica, oye, y tal, y yo, no sé, no sé, no, no sé dónde esté, me dicen, bueno, este nos platicaron que la abandonaste, y pues la dejaste ahí en el bosque, yo no, yo le dije que, que se fuera Y me dicen, por eso le dijiste que se fuera Y pues por eso se fue, ella se quiso ir yo Pero yo estaba en peligro, no la quería poner en peligro Ah bueno Pues ya eso pues, Tú Y, y ya eso, eso fue un sueño muy recurrente eh, Semanas después Termino con esta chica Y este Y le digo, pues es que la neta nunca te quise Discúlpame si te demostré lo contrario pues nos vemos Entonces pues prácticamente soñé todo ese proceso Y de que yo quería atarme las manos Para seguir con ella Pero en realidad lo que tenía que era liberarme Y, pues, ¿sí? y iba a llegar a casa
4: Por eso le habías mandado a alguien por que, A los que
1: de la ching A los <ríe> <Exactamente>. <ríe> de la chingada? Sí. Y, y ese sueño lo tuve Por semanas Después surgió otro En el que Bueno este siempre es muy constante también en el que estoy con varios amigos o con familiares y estamos en la playa y, y estamos en el mar y de repente empezamos a ver cómo se empieza a picar mucho el mar y las olas vienen más agresivas y así, pues nos empieza a decir algo guardacostas no, pues vénganse ya, ya metense al hotel o vengan a la alberca, no sé qué y siempre, y siempre llegamos a una especie como de, de kiosco grande donde está el restaurante, siempre está el círculo pues están varias meses así, luego varios meses en medio, y hay una, mes y hay una este, silla en medio. Entonces, casi siempre sucede de que llegamos a ese kiosco y empezamos a escuchar como alarmas sísmicas, pero como que en el sueño todos deducimos, ah, más bien son alarmas de que viene un tsunami. Y siempre pasa lo mismo Mis primos y yo, o los que yo en el, en el sueño Yo decido que quiero salvar Nos subimos a, a una especie como de Este de, de, Pito ajá. <ríe> Casi casi Nos subimos como una especie de, de columna Y llegamos hasta arriba y pues el pinche agua Casi nos llega nosotros pues estamos así como que a, a, agarrados Y a veces nos podemos sostener del techo quedamos de espaldas al agua Entonces a veces el agua nos empieza a rozar la espalda y las Y la nuca y siempre pasa eso. Y ha habido veces en las que llega una ola tan grande y la alcanza. Y nos hunde. Acto seguido, pasan unos cuantos segundos, y yo, y, y varias personas y yo, nos salimos de, de este, del, del hotel. Y, y todo sigue así como, como esas imágenes de Haití, cuando hubo ese, ese sismo, todo agua chocolatosa y desmadre. Uh -huh. Y entonces, y como, ¿qué pedo? ¿Quién se salvó? Y cuando llegué como que a, a superar ese sueño, fue en el momento en el que pasó prácticamente lo mismo que les vengo platicando, y llegó un momento en el que estábamos con unos primos, los primos de mi, de mi, de mi tío el médico, que viene ahí en Arandeni, este, estoy con ellos y como que nos empezamos a dar como de, 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 de brigada de rescate, y empezamos a rescatar a gente, le decimos, no, que por aquí, que no sé qué, va a venir un helicóptero, y vamos al helipuerto, pero cómo vamos a subir, no, pues veamos cómo le hacemos, y como, termino, como terminó ese sueño, ya casi yo no lo he soñado, salvo cuando estoy estresado, este, no, más bien cuando estoy triste, triste por cuando estoy no recuerdo, este, llegamos al helipuerto donde está el del hotel, y llegamos y nos salvamos, y nos vamos, pero casi siempre sucede, sucede eso, y cuando iba a viajar a la playa, soñé eso y me di un chingo de culo y dije, no, si nos llega un puto tsunami o a la hermana. Pero no pues nada más era un sueño. Uh -huh. el, el que tiene más, digamos, como que un poco más de poder hasta hoy en día, es que sueño muerta a mi, a mi, a mi novia. Y ha habido dos, dos sueños muy particulares en las que la sueño que está muerta. Uh -huh. Eh, básicamente una, el, el primer sueño que fue más recurrente de, de ese sentido Es que se muere de enfermedad, pero a la edad en la que tiene, 21 Y el otro es que muere de un accidente, pero yo no me entero y hasta después Pero como que en el sueño yo consigo que sigue viva Hasta que me dan la noticia y me dicen, no, es que se murió Y me enseñan todas las imágenes y así como de, no vamos." ¿Cómo? Y me empiezan a contar todo y así Y, y ese es el que más, más, más me y que Recurrentemente sueño hasta hoy en día que ¿Y la sueña estás muerta. trabajando? Sí. Sí, sí, sí Es el miedo a la pérdida
3: Tienes pues.
1: sí, el miedo a la pérdida ¿El miedo a la pérdida o que quieres esa pérdida? Mm. No <risa> No, han tenido Antes sí era como una, una Un deseo por la pérdida Porque yo no me sentía merecedor Del amor que ella me da Y tampoco me sentía como capaz de darle amor a ella Ajá <risa> Entonces hubo un momento en el que yo dije, pues si se muere, pues va. Porque en el primer sueño, casi siempre yo soñaba que yo andaba con alguien más.
3: Uh
1: -huh. y, y todo sucedía como que muy rápido, en el, en el que me entraba que ya se moría, y después yo andaba con alguien más, casi siempre mi primera novia. Uh -huh. Entonces siempre era como que ese deseo de regresar. Pero después era el otro en el que yo llevaba en mi vida, y yo sabía que ella estaba en mi vida, y de repente se moría. Y era como que no mames. Y yo me decaía. Y me, y me tumbaba. Y, y simbólicamente me moría. Uh
3: -huh.
1: y, y ya después. Fue, fue de los últimos años que trabajé en terapia. Y lo que comenté es que la he soñado muerta. Qué pedo. Y uno de esos fue casi como que... O sea, está muy extraño que cuando terminas con ella andas con alguien más. O sea, no porque no lo puedas hacer. Sino porque es como uh -huh. pues... Es que realmente no la quiero. O sea, sí me va a doler la pérdida pero pues... La puedo concebir como que algo de que, pues, va a pasar, ¿no? Uh -huh. Ya después de, 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 de todas las, las experiencias que hemos vivido y todo lo bonito que es el amor, ya ahora me da miedo perderla. Uh -huh. Pero a un grado en el que no sé cómo vivir con ella. Sé que puedo vivir sin ella, pero no quiero saber cómo puedo vivir sin ella. ¿Pasa? ¿No?
2: ¿Sí? sí, porque me gustaría que dentro del desarrollo del podcast como que... Tratemos de delimitar una especie de significado de... ¿De los sueños? Ajá.
0: Yo tengo una duda más acerca de los sueños. Creo que por lo menos algunos lo hemos vivido, yo sí. De que sueñas algo, pero si sí se cumple ese sueño y después dices, esto yo ya lo soñé. No sé si les ha pasado... A mí no me
4: ha pasado... Bueno, sí. O sí. de Es lo
0: es mismo. Ajá.
4: A mí me ha pasado... O sea, del déjà vu, pero también como cosas Que años después o tiempo después Era como si yo misma las provocaba Terminaba siendo que se...
3: Ley de la atracción
4: Ajá, o sea, que se realizaran algo así De forma diferente, Ajá. pero el simbolismo era el mismo
1: Sí, pues el, digamos como que el significado pseudocientífico O más acorde a una explicación del déjà vu Es que o sea, mucha gente dice es que esto ya lo viví y mucha gente te dice es que en otras vidas pasadas lo viviste, pero no, lo que en realidad pasa es que en, en los sueños lo construyes y digamos que eh, lo que pasa con los sueños es que cuando despiertas se quedan como moronas, se quedan moronitas de pan y conforme vas pasando el día las conectas con moronas que se te van suscitando en el día a día dices ah esto es acá, 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 acá y lo vas conectando y cuando ya llegas a construir todo el panecito, dices, ah, esto yo ya lo viví. Pero en realidad es que ya lo soñaste, no es que ya lo hayas vivido. Solamente lo construiste y ya en un estado eh,
0: de despierto, ya es que ya lo, lo llegaste a ver. Porque, digamos, me ha sucedido una, varias veces, pero una de las más marcadas fue por la similitud exacta del sueño a como pasó en la vida real es que fui de campamento no era con un campamento campamento sino era como que una reunión eh, en un como tipo hotel que están construyendo con un este que la parte de la entrada estaban haciendo como un sauna pero no estaba terminado de construir y ahí hacíamos actividades y todo y era con personas que yo no conocía y casualmente me tocó vivirlo porque me invitaron a un campamento cristiano, en el cual este yo fui con ellos, hicieron actividades, se comió y todo, y la misma uh -huh. gente que había soñado estaba ahí, y el mismo lugar así, que no estaba terminado de construir, mm, que tenía el sauna, que la tenía... Tantas y cada una de las similitudes con el sueño Porque ese sueño lo llegué a tener varias veces Por eso me acordaba de los detalles Ahorita fue, me acordé que sí, fue varias veces que soñé eso Pero era ese lugar Y era así como de... No, pues no tenía ninguna forma como de conectarlo Porque ni crecí en el mundo cristiano Ni nunca me había acercado para esa zona Que ese lugar está allá por... De la UNAM hacia adentro hay como un laguito.
2: Ah, para detenerse Morelos.
0: Ajá. Ahí en donde está ese laguito, ahí hay una... Que es
2: donde deja de haber fraccionamientos, pues. Ya, ya dices, sí. por
0: dónde. Sí, este, justamente... Pasando ahí...
2: FIRA, luego pasas unos fraccionamientos y hay como uno con unos arcos grandes y más adelante donde no está ese laguito.
0: Ajá. Sí, y este, donde está ese lago... Tantitito más hacia acá está ese, esa construcción. Mm. Porque tanto más acá está la casa de un amigo. Y él es el que, creo que es de la familia de él ese lugar. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero pues, yo lo conocí hasta hace como dos años. Y yo ese sueño lo tenía desde muchísimo antes. No había ninguna manera en que yo lo pudiera conectar como de, ah, conocí el lugar y pues... La similitud, ¿no? Uh -huh. Y fueron detalles muy específicos: el que no estuviera terminado de construir, el que tuviera el sauna, el que tuviera el jardín, el de las habitaciones eh, que estaban este, trabadas con madera para que no pudieran entrar. O sea, tanto las similitudes junto con el sueño. Y fue cómodo. Sí, eh, esto choca un poquito
1: con la explicación, digamos, eh, psicodinámica y psicoanalítica de sueños, porque fíjate, algo algo de lo que platicas le sucedió a un psicoanalista que es Jung, Carl Jung ese güey estuvo en la primera no, segunda guerra mundial sí, sí estuvo en, entre la primera y la segunda porque nació en los 1800 a finales de 1800 entonces este pana era, era muy cuadrado antes, pues, eh, antes de entrar a, a poder hacer el psicoanálisis como se le llamaba y después fue el psicoanálisis Freud así se lo, se lo puso estudió estudia en medicina primero y después se van a la psiquiatría y después se especializan en el psicoanálisis entonces este pana hizo el mismo proceso de estudio de lo que hizo Freud pero a él le interesaba mucho este como que estas a lo que le llamó como que las coincidencias lo más significativo que sucedió una vez que estuvo con con, con Freud la primera vez que se vio es que estaban en, el, en, el, en la oficina de Freud y estaban platicando y, este, y se escuchó como, como tronó la madera y, y estaban platicando, no sé qué y Jung se detiene y le dice perdóname doctor, pero yo ya sabía que iba a sonar la madera pues bueno, y, y Freud le intentó dar un sentido más lógico le dijo, pues bueno, es que la humedad, la madera, pues bueno Postrena, ¿no? le dice, sí pero va a suceder, suena en el momento en el que él se esperó, suena y dice, ya ve, le vuelve a pasar lo mismo y le dice, es que esto está muy raro, entonces él se empieza a enfocar con estas cosas tanto parapsicológicas como coincidencias como él le llamó y tal, entonces él antes de que sucediera la, guerra, la primera guerra mundial, este Después de todas las cosas que anduvo con una paciente, se la chingó, ya después esta paciente se enfocó en psicoanálisis de niños, bla, 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 bla. Hizo un pinche desmadre, era un pito, lo que sé güey. Entonces llegó un momento en el que él se deprime, pero nadie sabe por qué. Su esposa y sus hijos dicen, papá, ¿qué tienes? Y él dice, se aísla, se va. Y donde llegaron a vivir era, si no me recuerdo, creo que era en Viena, en Austria. Y estaban en un laguito. Entonces el güey estaba sentado, a haber tenido como unos 40, 50 años a lo mucho. Entonces llega su pupila, que ya se la había cogido, y, y le empieza a contar que había hasta ha estado teniendo sueños recurrentes en los que empieza a ver aviones, empieza a ver bombas, empieza a ver muertos y la sangre del mar de Viena. Se empieza a empapar de la sangre de todos los soldados, la sangre de Europa. Pasa después de la Primera Guerra Mundial. El güey se vuelve loco. Entonces, muchos empezaron a investigar todo ese business y llegaron a algo curioso, que algo que se llama la gnosis. Antes había este, catedráticos que se llamaban los gnósticos. Estos gnósticos de lo que se encargaban era de. Pues, tanto del conocimiento y un poco en el sentido como del universo, pero concebir al universo como un conocimiento que solamente llegaba a pocos, un poco elitista. Y ya después se le empezó a dar un, como que se empezó a compartir mucho este conocimiento y les empezaron a decir, este, pues es que la Gnosis debe ser compartida así como naturalmente es, así como todos podemos ver el cielo, porque nada más unos pocos pueden entenderlo. Ta, 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 pasó, por ahí de los, mil, los 1980 por ahí de los 80s, 90s, se empezó a, a, a ver que había algunos sueños recurrentes en varias personas, si se los sometía a ciertos estímulos, sí. Y después llegó como que lo, lo que rompió con esto, había varias personas que soñaban con sucesos más o menos similares que iban a suceder después, eh, guerrillas, este... Eh, golpes de estado que, que muchas personas a pesar de, de decir es que no quiero tener hijos después eh, soñaban que un amigo suyo tenía hijos y si tenían hijos cosas así y algunos pues se pueden se pueden refutar porque pues no suena muy poco lógico pero a lo que voy con lo de la gnosis es que los gnósticos trabajaban esto de que eh, había ciertas energías y ciertas fuerzas que hacían tanto que el agua se moviera como se movía, así como que el conocimiento se movía como se movía en nosotros. Y eso había cierta conexión. ¿A qué voy? De, de que a veces puede pasar, y, y esto lo voy a ejemplificar luego a veces que, que nos pasa a algunos y a mí, y a te especialmente a nosotros a ustedes nos pasa. Solemos soñar que alguien está triste o está mal, y días después nos contactamos y sucede, no, es que sí, es, sí me siento mal, me lo, lo ando pasando mal así, vamos a vernos. Este, entonces lo que la Gnosis podría explicar en eso es que dice, cuando hay cierto vínculo con otra energía o con otra especie, llegas a concebir o a, más bien a percibir lo que le sucede a esa persona y lo interpretas como algo bueno o como algo malo, pero de todos modos tienes la espinita de querer contactarlo, de querer acercarte, sí no eh, entonces eso es más o menos que, que poder explicar como a veces esos sueños de que al día siguiente van a pasar, o que como que los profetizas y dices, "Sí pasó como tal, es porque cierta energía cuando los gnósticos dicen que, que, se te, que se empalma para que pues la ley de atracción, básicamente. Tú lo empiezas a conjeturar, tú lo empiezas a construir y después pasa y dices: Yo vi esta cara en mi sueño, también vi esta cara, y lo empiezas como que a asimilar y ya tu cerebro lo
2: consigue como un pellabón. La cara de impacto de todos. ¿Tú sí. la <risa> Todo verdad no un sueño recurrente? No. Jamás, ¿No que yo recuerdo. No recuerdo lo que sueño. Uh -huh. O sueños muy. De segundos, no de que estaba cayendo del cielo y cuando, cuando aterricé desperté ¿ya? Pero así marcado. Jamás. No.
4: Yo me acuerdo que de chiquita uh -huh. sí tenía como sueños muy recurrentes. Ya de grandes, no, más bien como que mutaron, cambiaron de forma. Pero sí me acuerdo mucho que de chiquita tenía mucho sueños recurrentes de bebés que se partían la cabeza. O sea, como que yo no alcanzaba a salvarlos y se partían la cabeza. O sea, me acuerdo mucho de un sueño, se me quedó muy grabado, que era como una escalera así súper, súper alta y tenía como una especie de, de tabla. Así, como un tipo trampolín. Pero estaba muy alto, entonces había un bebé que iba caminando así como pues, para aventarse, ¿no? para caerse. Iba gateando entonces yo subí en chinga para alcanzarlo Y no lo alcanzaba, o sea, se caía Y también tengo un sueño muy grabado De... Me acuerdo que estaba en un jardín O sea, yo estaba chiquita, tenía la edad De, de lo que... O sea, la que soñé uh -huh. eso. Y estaba con un amiguito Estábamos jugando ahí en el jardín Como escarbar Estábamos jugando Y mi ami amigo era como huerito Y estaba vestido así como de vaquerito entonces, estaba una cerca, así como con las caricaturas, ¿no? La cerca así como de madera... Con los piquitos. Con
0: los, los piquitos,
4: ajá. Y estábamos ahí pegados a la cerca y entonces le hablaban a mi amigo, que ya se tenía que ir. Entonces, pues él era de, no, pues ya me voy. Y se brincaba la cerca. Pero cuando se brincaba, se escuchaba así como un crujido muy fuerte de que se había caído y se había roto la cabeza. O sea, yo en mi sueño decía, o sea, sabía que él se había roto la cabeza. Entonces, no sé, como que siempre me perturbó mucho esa imagen, ¿no? De mi amigo el vaquerito, que estaba jugando, <risa> se <risa> brinca y se rompe, se rompe la cabeza y el, el escenario, ¿no? Así como todo lleno de sangre y también de, de los bebés. Entonces, este, pues ya, o sea, después de casi 10 años de terapia, ya como 3 de... De análisis propio Pues sí sí Le he ido encontrando relación como a, O sea, lo que sucedía En, ton, en ese entonces en mi vida ¿no? O sea, como que yo, yo Creo que soy de las pocas personas Que siempre digo, es que Yo no regresaría a mi infancia O sea, yo soy feliz siendo adulta Y creciendo cada día más O sea, yo no regresaría a mi infancia Porque yo siento que, que yo no fui feliz O sea, no, no la disfruté Yo tenía muchísimo miedo en mi infancia entonces pues la representación ¿no? del bebé que se cae se rompe la cabeza es como pues, mi propia infancia rota ¿no? y que me estaba angustiando en ese entonces y pues yo no lo hablaba con nadie entonces toda la angustia que traía y ya de más grande tenía sueños muy recurrentes con una mujer o con una niña y que me daba muchísimo miedo o sea incluso cuando me daba no sé por ejemplo parálisis de sueño que están como entre que dormidos y ya se están despertando, pero siempre me pasaba como que sabía que estaba una mujer ahí y me aterraba, o sea, me daba muchísimo miedo y quería despertar, pero no podía. Y despertaba y era como esta idea de, ah, no, es que otra vez era como una mujer ahí, ¿no?, que me estaba espantando. Y, y sí fue como muy recurrente. O, por ejemplo, no sé, soñaba que que estaba en la escuela, y ya ven qué típico, ay, es que en la escuela era un panteón y
3: espantado. Todas las escuelas son panteones sí, no.
4: Pues yo siempre soñaba que, no sé, que iba al baño yo sola, y había una niña llorando, ¿no? Nunca la pude ver, nunca pude ver a esa mujer que tanto me daba miedo, pero yo sabía que estaba ahí o la escuchaba. O en mi propio sueño, yo estando en ese momento me la imaginaba Y me la imaginaba así como las monas de las películas de terror Con Cabello chinas, negro, largo, largo Largo, vestida de blanco, blanco todo,
0: ¿no? Bien niña de largo
4: Pues a mí me aterraba muchísimo y, y sí, o sea, era como muy constante Siempre era la figura femenina que me estaba espantando Entonces pues ya lo empecé a trabajar en, en terapia Yo ya sé como pues, a qué hace referencia pero algo que se me hace como ya hasta cierto punto como como catártico como bonito, no sé ahora con lo de la pandemia pues se me desató muchísimo la ansiedad o sea a mí me da mucha ansiedad estar, estar en mi casa tanto tiempo o sea, por mí si me la puedo vivir en la calle entonces pues era forzoso estar ahí se me incrementaron como todos mis miedos, todos mis recuerdos todo así horrible entonces empezó a ser más recurrente este tipo de de sueños, o sea, si antes era, ahora más Hasta que siento como que también llegué a punto de tocar fondo de crisis Que un día soñé que, o sea, el sueño está así como muy largo No, no voy a profundizar tanto Pero era como en un, en un ambiente familiar Y eran diferentes escenarios Era como primero desde la infancia Pero ahora la veo, o sea, le veo el rostro y era una mirada así como penetrante, me acuerdo que tenía como los ojos verdes, era blanca y traía como un tipo de manto, como era color blanco. Pero así, o sea, ella caminaba hacia mí. Me acuerdo que en ese escenario ella caminaba hacia mí y yo intentaba esconderme y ahí estaba mi familia y ellos como que no se daban cuenta que yo les estaba diciendo, es que ahí está ella, ¿no? Como de, ahí está, y yo le estoy viendo, y ellos no la veían, o sea, ni cuenta se daban Y esta mujer se me acercaba, pero una mirada tan penetrante, o sea, recuerdo como sus ojos y como que irradiaba luz, o sea, era como una, tipo, desperté asustadísima, o sea, me acuerdo que lo escribí en mi diario y todo, y dije, pues, lo tengo que hablar en análisis, ¿no? Entonces ya hablo de mi sueño y todo. Y algo que yo traía ahí como muy, como muy, este, muy latente, muy guardado, pues era como pues esa situación, ¿no? O sea, yo, bueno, creo que ya ahorita ya lo puedo decir porque ya lo trabajé durante muchísimos años y digo, finalmente gracias a eso soy lo que soy. yo en mi infancia viví una situación de, de abuso por parte de una mujer, cosa que pues, nunca hablé con mi familia. Entonces este sueño... Fue como si esa mujer, o sea, por fin la vi y justo ahí estaba mi familia yo intentando decirles, como si ella me dijera, diles, diles que aquí estoy y me estoy acercando, ¿saben? Y justo después de eso, pues si lo hablé en análisis y todo, y, o sea, como que llegué al punto de quiebre, que al siguiente día le dije a, a mi hermana, así, de, sabes qué, necesito, me ando mal, o sea, necesito platicar contigo. O Entonces ya fue a mi casa y todo. Y dije, es que sabes que a mí en la infancia me pasó esto Después de casi, pues más de 20 años Lo pude hablar con alguien de mi familia O sea, como que mi tirada es en algún momento Pues hablarlo con, con el que era mi núcleo familiar en ese entonces Pero al menos hacerlo con un miembro Que era como, pues es importante para mí Que era como pues, también importante en ese entonces Pues fue como muy, pues, muy liberador, la verdad entonces, y desde ese entonces ya han sido contadas las ocasiones que he soñado con una mujer que me, que me causa tanto terror en mis sueños. Yo creo que ha sido a lo mucho unas dos veces y ya no es como antes. Entonces como que entendí esta parte de es que esta mujer pues era como pues, ese recuerdo ¿no? que yo tenía que nunca había hablado y que me causaba tanto terror, pero era para que yo lo pudiera hablar, porque finalmente a quien estaba torturando no decirlo, pues era a
2: era mí, niño? ¿no?
4: Uh -huh. Sí, siento que yo ya tengo como todo mi, toda mi historia elaborada de, de esos sueños, pero sí, nada más eran dos, el de los niños y el de, y el de la mujer o la niña. O sea que también me acuerdo que una vez en terapia me dijo, me dijo la psicóloga, es que a lo mejor esta niña... Te está intentando asustar, eres tú misma, ¿no? O sea, como pues este fantasma que, que está sufriendo, que vive como en el, en el olvido, en el pasado. Como ahí, wow, sí cierto O esta parte de los bebés, o sea, que yo no los alcanzaba a salvar, que yo sentí que no me había salvado a mí misma, ¿no? En aquel entonces. Sí.
1: Sí, por eso dije,
4: yo hasta el último, porque como más más denso ¿no? si sí. Sí, de hecho
1: sí. pues, tenía como que la espinita de preguntarte sufriste abuso infantil y sí. pero ya si sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, pues en el sueño pues sucede que sale pues todo no de, de alguna u otra forma se
4: esclarece sí, y está el cabrón en los sueños o sea, te muestran buenas que es, todo es tienes donde, tienes es donde no te
0: puedes esconder ¿Alguna vez también han tenido sueños colectivos? Sí, se siente no. de la
1: verga
0: O sea, como
4: en... sueños donde varias personas sueñan lo, lo mismo. mismo Yo me acuerdo, perdón, sí, pero, pero es sí. que antes de que se me vaya sí. la idea Me acuerdo que hubo un punto de la pandemia en el que muchas personas decían Que habían soñado con su ex O sea, que era como muy común decía ay, es que soñé con mi ex Ay, yo también, ¿no? Y mm. era como muy repetitivo
3: para todos
0: Ah, todos el hemos soñado
1: con la el, pandemia lo recordamos ex... de hecho sí de, uh, hubo un estudio en el que mencionaban que tanto el de, de que o sea, de que la, con la pandemia del año pasado se se detonaron muchos casos de depresión y de ansiedad uh -huh. básicamente del por qué se habían detonado eso era porque pues, obviamente su núcleo familiar no era tan seguro y otros casos muy aislados decían que porque habían soñado ciertas cosas que habían sucedido tanto antes o en el mismo momento de la pandemia se les habían detonado estos padecimientos. Uh -huh. Y sí yo sí más o menos recuerdo con otro grupo de, de amigos, de compañeros, ya, ya no son amigos, este, en el que soñábamos mucho este. el vernos pero casi siempre era tan similar de que nos veíamos en un lugar en específico. El lugar nunca cambió, Michoacán. El lugar nunca ¿Takechi? cambió. <risa> sí, casi, casi. Era, era, era nuestro Takechi. ¿eh? Casi, casi. Entonces soñamos de que nos veíamos siempre, siempre. Y a veces cambiaba de que uno se iba antes, se quedaban, de que nos quedábamos a dormir. Pero siempre, siempre, siempre era ese, era, era ese sueño. Y uh -huh. yo digo que se siente gacho porque antes también en la carrera... Este, pocos, pocos llegaron como que a, a mencionar de que a veces soñaban de que nos reprobaban a todos, a todos, a todos, a todos. Y por una materia que, en realidad, siendo honestos, a los ocho que estábamos, mal la pelaba, pero soñamos siempre lo mismo de que nos reprobaban. De que es que es como la ansiedad colectiva. Y la ansiedad no... colectiva y nos contagiábamos. O sea, yo no tengo duda de que, de que en un grupo, sea chiquito, sea grande, siempre hay una simbiosis digamos como que positiva y pues eso se contagia un chingo porque si de repente soñábamos de ay me voy a reprobar tal y lo mismo lo mismo y nos veíamos al llegar y todos así a veces llegaban dos así con las pinches ojeras y te desduraste haciendo tarea no es que no puedo dormir porque es que soñé esto no mames yo también de repente escuchaban ya otro no es que soñé que soñamos lo mismo puta madre qué perro miedo vos mí me caen los sueños colectivos me
0: cago el sueño colectivo que yo tuve fue bien raro Fue muy, muy raro A ya se lo platicé en una ocasión Haga eh, ah, de cuenta que, pues bueno, ya saben eh, A lo mejor Gloria y yo Pero mi papá este, falleció pues, ya hace tiempo uh -huh. Van a cumplirse 10 años en diciembre uh -huh. Y total, eh, tiempo después Lo que yo, so lo que yo soñé fue que, que me despertaba en la casa en la que vivíamos Iba a la recamada de mis papás y este iba y saludaba a, mi mam iba a saludar a mi mamá y veía a mi papá ahí y yo me sacaba de onda, no le decía nada. Yo ya sabía con la idea de que mi papá ya había muerto, o sea, en el sueño no era así como que, ah, está vivo. No, sino de que mi papá estaba muerto. Y jalaba a mi mamá uh -huh. y le preguntaba, ¿pero qué no le habían embalsamado y todo? Me, dice, me decía, sí, fue, pero fue un milagro. O sea, estábamos mis hermanos y, y yo le preguntaba a ella, ¿pero qué no había pasado? Y yo, sí, pero fue un milagro. Está vivo, está con nosotros. Nunca le decíamos nada así de, pero tú estabas muerto o algo, porque no queríamos afectar como a mi papá de, de oye, regrésate a la muerte, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, nosotros estábamos conscientes de, todos en la casa de que mi papá ya había muerto, pero estaba ahí. Uh
3: -huh.
0: En una ocasión nos pusimos a hablar este con, con mi, ya tiempo después, con mi mamá, con mi hermana, estaban todos ahí, ¿no? Y nos pusimos a platicar, y les dije, ah, no, pues yo sí he llegado a soñar, me preguntaron, ¿alguna vez han soñado con los papás? Nos preguntó a mi mamá, y le dije, sí, varias veces, pero una de las que más recuerdo es esta, y le conté este sueño, y mi hermano dice, pues voltea. Y o sea, quedaron, mi mamá, mi hermana y mi hermano se quedaron así con carne. De... Mi hermana dice, yo, yo también soñé eso. Y mi mamá, yo también. Y mi hermano, yo también soñé eso. Uh -huh. Pero así lo mismito, o sea, de que estaba en su recámara, de que... Se... Y todo, o sea, porque mi papá pues, tenía una característica, de siempre tomaba todo con humor. Hasta uh -huh. el último momento tomó todo con humor. Uh -huh. Él falleció por causas naturales O sea, no, no fue algo así como accidente No, no, no. fue un caso De causas naturales Pero pues sí, todos nos quedamos impactados de cómo todos soñamos Eso y estamos diciendo En la misma casa, o sea, la casa pues, que vivíamos En Moralión, en la última Su lugar, el cómo, cómo nos contestó Todo, porque lo que nos dijo fue así como de, ¿Cómo estás, hijo? Y o sea, haciendo sus bromas que hacía habitualmente uh -huh.
3: Nunca
4: me ha pasado eso de sueños colectivos. Yo
0: tampoco.
4: Lo que me llegó a pasar también ahora durante la pandemia eran como unos sueños cagados. Así de que soñaba que era la Power Ranger Rosa.
3: <risa> Qué padre.
4: Me <risa> acuerdo que ay se me quedó muy grabado un sueño que una vez me acercaba a un puesto de chicharrones. Y pues se me antojaba yo quería unos. Ah no, eran unos churros, unos churros de psicología de los que preparan con cremitas, salsa y eso. ahí este se me está bueno. Desde hace mucho tengo ganas de un chicharrón
0: con cuerito. Ahí en, en mi casa ahí, <ríe> si quieres. Ah, muchas gracias.
4: Este y me acuerdo que yo le decía a la señora así, ay, ¿cuánto cuestan los churros? No, pues o sea, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero estaban carísimos, o sea, arriba de de pinches 500 pesos. Ah, su. Y que yo le decía, ay, mira, aquí le pago. Pero no le... los
0: compre, y los hago yo, güey. Que ¿Qué le, le echa lámina de oro, ¿o qué?
4: 5 pesos, nada más le arranqué un pedacito a uno. Y ya.
0: Nada más para quitarme un a <risa> Sí. Sí, yo
1: creo que me
4: desperté y fue como de, ay, no manches, estoy bien loco. <risa> ¿Saben sueños,
2: sueños
1: colectivos ustedes, No. No.
2: No, no, no sueño individual, menos colectivo.
4: ahora <risa> yo voy a pasar.
1: A ver, yo, yo creo que ya vas, a, ya vas a recordar que
0: sueñas. ¿Yo? Sí. Pues desde niño no... Ya se pondió una. Ya tiene... Eh... ¿Cuál la que rompieron? Pues güey, la que rompimos no está. Ah, no, que se ya. Va a estar mal acomodado. ¡Ah, perro electricista! ¡Magia pinche sí. sí.
1: Para nuestros sí. oyentes, una de esas luces de LED de así grandes estaba...
0: ¿Que parecen penes otra vez?
1: A veces aparecen penes, maldita sea. Nos persigue el falo. Estaba este, apagada, ya que se habían prendido todas, pero pues ya, al final, la acomodó el electricista, el todólogo Sebastián, y ya se prendió. Que en realidad son cuatro, pero... Bueno eran cuatro pero ya van a ser tres nada más una triada como ustedes aquí miren cómo todo real. Ah sí nos falta el cuarto
0: para completar el cuarto ya que llegue el licenciado
1: piña pues ahí lo ponen
0: y ya que
2: llegue yo pues ya ponen uno ahí ahí lo conectamos chiquillo entonces tenías sueños colectivos entonces bueno, ya los sí no solo de
1: eso también varios cuando eh, esto se fue como como que me predispuse Porque no sé si les ha pasado a ustedes Pero eso también me gustaría Como que ponerlo como en, sub, en un subtema De que se predisponen A soñar algo Ajá. O sea, como que se preparan Para soñar algo específico sí. O sea, no me refiero tanto de que Hoy voy a soñar esto Ajá sí, no, no, no. A, a, Algo así, sí, a eso exactamente me refiero Pero no me refiero tanto como, como que Estás soñando algo y te despierta algo y como que dices, puta madre, el sueño está tan bueno, voy a regresar a soñar esto. Ah, no.
0: Terminar de construir el sueño. Terminé de
1: construir el sueño. No, a eso no me refiero, me refiero a lo que dices de voy a soñar esto. Este me llegó a, a pasar mucho y, eh, con otras personas que no voy a decir quiénes, yo así me voy a echar todo el pinche peso. En el que yo soñaba que mataba a un familiar. Y era muy recurrente, muy, muy, muy recurrente. Pero era una cuestión muy tóxica, porque, muy, hasta cierto punto patológica, porque me predisponía todo en un sentido obsesivo así de, a ver, el otro día que soñé, acomodé esto, moví la moda de esta forma y tal, ta, 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 Y acomodaba todo a mi alrededor y, y también mi, 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 mi interior como para soñar específicamente eso. Y pues, eh, el chiste es que el sueño, el contenido del sueño, este, no me gustaría darle mucho detalle, pero el punto es que pues, matábamos a alguien, ¿no? Este pasó el tiempo y me empezó a congojar mucho eso en terapia. Nunca lo platiqué, más si sí platiqué el, el significado de, de por qué me gustaría asesinar a esta persona. Eh, en, no, nunca dije que había soñado con esa persona Pero sí dije que, lo que, había, que la quería matar este, Entonces pues ya pasó el tiempo Y un día en una comida familiar De repente se empezó a, a surgir el tema de, de las carreras y, y, este, y, una, y una familia hermiana empezó a platicar de su carrera Y de varias perspectivas que estaban sucediendo en el día a día Y bla, bla, bla Y entonces este, me... pregunta, ¿no? Los psicoanalistas pueden interpretar los sueños y yo ya le di la, 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 la explicación le dije, no, bla, 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 bla le digo, ¿por qué tu pregunta? porque te ves como confundida y angustiada me dice, ah, pues es que fíjate, y me empieza a bajar la voz es que el otro
3: día soñé
1: <risa> que mataba a esta persona ya me quedé de verga ¿cómo lo matabas? Ta, 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 ta. Del 100% del sueño, el 95% se relacionaba sí. a lo que había soñado. Uh -huh. Y digo, no, mames, yo también soñé esto. Ta, 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 ta. Y me dice, no, mames. Y pues ya pasó, nos empezamos como a caer de risa, como que empezar a liberar y hacer un poco de catarsis con la risa. Pasó el tiempo. Y, y otro familiar, más cercano del de, del de esa anécdota, me contó. Del obsiso. Del, me contó de lo mismo, del presunto oxiso? del presunto oxiso simbólico que tiene más cabida entonces me, me, me cuenta y me dice, no, es que fíjate que son esto y le digo, ah, ok pero no me impacté tanto y ya después me empieza a contar como que mucho detalle y ya me empieza como que a, a darle un significado y ahí fue donde a ver, a ver, a ver y me dice ya yo, yo le dije Yo también enseñé lo mismo Y le empiezo a contar lo mismo Y me dice, no mames
0: Pasaron después de dos Todavía no, no otro más Era odiado, ¿verdad? Porque es muy odiado
1: nadie. Yo sí, pero Híjole Está un poquito complicado Bueno, no compli complicado para Para esa persona Para los demás creo que no pero así me dan muchas ganas y ya me di cuenta de que al menos a tres también les dan ganas. Después la, la, la tercera persona me contó así muy, este, muy esporádicamente, me dijo, no, es que este, el otro día soñé que tal, 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 ta. no, si que yo llevo rato soñando eso y me dice, bueno, mm. y ya, pero ese es como que el sueño colectivo que más carga ha tenido de, Okay. Ay, güey, sí, 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 está, sí está cabrón. Y los de la escuela, pues, los típicos sueños de angustia que a todos nos reprueban o que no vamos a... El típico miedo, ¿no? De, de que no vamos a... a ejercer o de que nos vamos a quedar vendiendo chicles en un semáforo. Mamás, sí, pues. Pero o sea, sueños colectivos sí. Y, y para mí eso de la colectividad tiene mucha más carga. En el sentido de que puedes como que... Mmm, aminorarlo, porque ya le cuentas a alguien más Que no sea como un profesional Y por eso tiene como que más carga, ¿no? Que pues, sea como algo... Eh. Pero sí, eso es, pues, a mí los unos colectivos sí. particularmente me callan mucho Pues sí, parece
2: tiene una carga bien curiosa Porque entonces ahí me queda nuevamente la duda, ¿solamente uno puede interpretar sus propios sueños? o sea, ¿esa es la manera correcta? o porque es lo que yo terminé entendiendo que a es que cada sueño es personal porque sí. existen como directrices que la psicología ofrece pero que la interpretación final la hace uno sí, en sí, realidad plástico. sí
1: sí, sí, sí en realidad sí dependiendo de... de... Del enfoque que el terapeuta o el psicólogo tenga, pues en realidad sí, al final del día, el, el, el paciente, el cliente, como lo quieras llamar, el analizante es el que dice: Pues es que yo le doy significado a este sueño. Y más, no se puede uno solito analizarse.
4: Es que necesitas como esa guía. Una, una guía. Es lo que hace el analista. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a análisis, pues voy, llego, me acuesto en el diván. Y si cuento algún sueño, mi analista nada más está así como de, ok, a ver, vamos a hablar de esta figura que aparece en tu sueño. Muy o bien, sea, bien. como que capta los, los datos que pueden ser como relevantes, Exacto. que pueden hacer clic con lo que estamos pasando con nuestra situación de vida y nos la hace ver nada más. Pero nosotros solitos hacemos como ese de, ah, sí, es cierto, pues por eso soñé. Ta soñé cosa.
3: eso, ¿no? Uh -huh. Uh
4: -huh.
1: Sí, o sea, eh, en realidad el analista para mí tiene, tiene mejor capacidad un psicoanalista que un psicólogo este, con, otras, este, con otros enfoques. ¿Por qué? Porque, o sea, por ejemplo, un humanista le podría dar un, le podría dar un significado existencial y hasta cierto punto más, más objetivo y con tintes de optimismo al sueño, pero es que en realidad en los pinches sueños hay un chingo de mamadas que, que censuras porque tienen que ser censurables El hecho de asesinar a alguien, del hecho de cogerte a alguien que no tiene que ser cogido. Es
4: que siento que, por ejemplo, un humanista ni siquiera se clavaría tanto en la parte del sueño. Sería como, ah, ok, bueno. Como el sueño hace referencia al pasado, a lo doloroso, a lo traumático, todo es como, ah, ok, bueno, no nos enfocamos tanto, ¿no? Uh -huh. Y el psicoanálisis como es el que se va como más... Hacia adentro,
1: hacia el pasado, pues sí ayuda más a entender esta parte. Sí, y aparte, pues yo no he conocido como que hay un manual de un psicólogo de otro enfoque para saber qué puede poner el sueño. Pues sí, hay ciertas directrices, hay ciertas cosas que pues, te dicen más o menos qué pedo. Pero en realidad, la conclusión es que uno mismo, suena como cliché, uno mismo es el que tiene la capacidad de, de, de interpretar su propio sueño. Sí, o sea, en la, la interpretación de los sueños 1 y 2 de Freud si te dice que, que permitas que en la asociación libre el asociado per, haga que con todo eso signifique lo que quiere decir con su sueño. Okay. Y al psicoanalista pues ya nada más le pregunto el, el cliché de uh -huh, o de a ver, ¿Cómo o, te o cómo te hace sentir eso, o cómo lo ves. Entonces pues sí.
4: Yo quiero, yo quiero volver a soñar. Aunque sea pesadillas, pero ya. <risa> no dormir
0: no es Sí, y el otro lado, Entonces, digamos, como. Ahora que... Tienes que arreglar eso. Sí, porque no quieres dormir. te acongoja? El otro lado de...
1: La falta de sueño hace que no se pueda soñar. O sea, y el insomnio hace que no se pueda soñar. Sí. Hay una película muy buena que les recomiendo. la mano derechita lo vas a ¿no? Sí, exactamente. Una película que les recomiendo a todos sin tener algún... Conocimientos sobre el psicoanálisis y todo eso es la, la película del de maquinista Uf. Con Christopher Nolan mm. Qué gran película Y ahí Yo se no puede ver he visto,
4: pero sí le he traído,
1: Está muy buena Ahí se ve más o menos el por qué si sí se debe dormir
4: La voy a ver porque siento que
1: voy que bueno sea. Sí, ahí se ve un poco el por qué, se puede, el, el por qué sí, sí debe dormir Y vamos al otro extremo De de por qué es muy necesario soñar, por qué es muy necesario dormir. En, en la psiquiatría eh, hacen mucho hincapié y en unos otros este, criterios de diagnóstico para patologías que tienen que ver con la psicosis, esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi siempre se, se, pone, se, pone, se pone en pregunta de cuántas horas has dormido en esta semana. Y si te dicen, no, pues es que nada más he dormido entre, cuatro, entre tres o seis, es como que, ok, vamos a ver qué pedo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el sueño, aparte de reparar, lo que hace es que en una cuestión eh, inconsciente, lo que hace es que se trabaje. Y como los psicóticos realmente tienen el inconsciente trabajando todo el perro día, a pesar de que los, 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 este, los psicóticos no sueñan, porque lo que están viviendo es como un sueño para ellos. Entonces, si no llegas a dormir las horas que, ve de, que debes dormir, si no llegas a soñar, no es como que una regla que debes de soñar siempre, pero si no sueñas y de entrada no duermes, te puedes llegar a volver psicótico por la falta de sueño. Entonces, si, sí, sí, sí la, para los que nos están escuchando... Sí, para que los que nos están escuchando... sea, atiéndanse. Atiéndanse.
3: O sea, probé con melatonina,
4: con pasiflora, pero pues no, no me hacía en efecto. Ya, pues voy a probar con cannabis. Y me conseguí unos panditas con cannabis. Así que me comía tres, cuatro panditas. Y sí, sentía como que pues descansaba y todo. Pero el primer paquete que compré, se, se enlamaron, duraron una semana. Se me enlamaron casi todos. Dije, ching, pues ya los cambié. Me dijo la chava, no, pues es que hay personas que comen más por eso este no se les alcanzan a enamar, mételos al refri, y no sé qué mi lógica fue como bueno voy a comer más para que no se enlamen. y al rato no puedo dormir o sea me acosté, me comí como ocho panditas esa vez me acosté y dije ok, no 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 me estoy sintiendo normal porque me están pegando estos panditas que le marco a mi novio, mira, me están pegando los panitas, vente y tráeme un jugo.
3: Y unos tacos, de una pizza, y un pastel,
4: y después Yo soy de las personas que como que se paniquean cuando <verso> dan pachecas. Entonces, pues ya me estaba empezando a mal viajar. De ahí se me desataron crisis de ansiedad, como dos veces. Dije, no, ya, yo ya voy a dejar el cannabis y Dije ya. Porque yo decía, ay, pues es que de que me me dé una pinche de psicosis por mota, a que me dé por no dormir,
3: pues me dijo por mota. Pero no, mejor. La sobrellevo
2: chido. mejor, la sobrellevo. Yo decido con qué me mato.
4: Dije, no, mejor
2: ahí, ahí la dejo. ¿Has podido <risa> la meditación? Casi
4: no. ¿El
2: exercise?
4: ¿El
1: exorcismo? El e exorcismo. No. <risa> <risa> no estoy, no estoy capacitada <risa> para exorcismos, pero puedo, puedo, puedo hacerla. Es
4: lo que necesito.
1: necesito. Sí, de hecho, tanto el ejercicio como la meditación. <risa> no, me porque... Sí, es que siento que también <risa> influye mucho
4: mi estilo de vida ahora. ¡Sale este cuerpo
1: trabajador!
4: <risa> Antes trabajaba todo el día, o sea, era raro que estuviera en casa. Sí, pues es el ritmo,
2: pues,
1: Llegaba súper
4: cansada tira y ahora todo el día en mi casa, nada más ahí viendo la pared, el celular, pues, pues descanso no descanso. Ejercicio.
0: De, eso, de hecho, hubo unos estudios que salieron eh, a raíz de la pandemia. Dijeron que una de, de las secuelas de la pandemia precisamente era el insomnio que se estaba detonando. Porque estábamos tan acostumbrados a un ritmo de vida, el salir, el ir a la escuela, el trabajar, el que teníamos una vida más activa y empezamos a ser más sedentarios, esa energía que estábamos sacando ya no estaba saliendo. Lo que hacía que, que digamos, no nos cansáramos y nuestra energía que teníamos para para digamos para el día que digamos o sea nos agotaba hasta cierta hora resulta un momento en el que ya no se agotaba entonces mm -hmm. pues ya no necesitabas dormir tanto para ello y aunque digamos forzaras tu cuerpo a dormir eh, a esta hora no voy a dormir sí te dormías pero llegaba un momento de la noche que tu cuerpo decía ya ya estás descansado
4: sí o sea me pasa eso de que me da sueño muy temprano o sea antes no o se andaba de peda a las 12 de la mañana, una de la mañana. Ahorita salgo ya a las 9 y estoy así. Así de ya, se me cierran los ojos. Pero luego me acuesto y en la madrugada se me va el sueño. Me cuesta mucho, mucho, mucho conciliar el sueño. Así que se me va a las 2, me vuelvo a dormir a las 7, a las 6. Pero veo, o sea, la suerte que tengo, me acuerdo que me decían, no, una mascotita, a lo mejor te ayuda a conciliar el sueño, te relaja, no sé qué. Pues ya tengo. Llega el Y es bien chillón en las madrugadas. Es bien chillón. Siempre me despierta a las 2 de la mañana y a las 4. Pero ya, como que estamos aprendiendo a adaptarnos. Ya chilla menos. Espero que algún día haya. ¿Qué, ¿Qué es que su eso? Sueño, ¿Por no? qué te chilla? Porque se quiere salir.
0: Se... A la calle. Ajá. Como determinadas obras determinadas horas. Sí. O sea, Busca techas
4: No, pero ya lo castraste. Ah,
0: ya. ¿Ya lo castraste? Sí. sí. Ah, perfecto. Se le
4: va a quitar poco a poco. Antes chillaba más, ver, ya ahorita bien. no. O sea, tiene sus horarios Polifásico. de que se despierta, Polifásico. pero ya no chilla
0: tanto. Ah, qué chingón está. Ahorita bien. la mía está chillona nada más no poder pero es por quedando en celo. Uh. La, la chiquita y él todavía no la, la esterilizamos. Uh. ¿Tienes sueño? Pero sí, benditos ah. gatos y se manda en la noche es cuando quieren. Pero
4: sí, ya como que ya no Solo estoy No tengo
0: mucho que de decir eso. sobre eso.
1: ¿Eh? Pero, vale, okay. vale. Dato, dato de interés: el hecho. De, uh, los alcohólicos casi no sueñan. No porque tú lo seas. Este, pero sí, si
0: lo llegué a
1: descubrir y veía algunas investigaciones. Sé que
0: sueño, pero de repente, ¿qué soy yo? ¿Sabe, güey? Sí, y, es que y, y son banalidades cuando las soñas, no, nunca he soñado así como... Con
1: contenido que, así.
2: Cuando estoy estresado, más bien no duermo, estoy dándole vueltas uh -huh. a lo que tengo o no que hacer. Y ya cuando me caso y despierto, de así como que... Ay, Eso es a mí lo que me, me ayuda... Las prácticas. Eh. No, no, no. Bueno, por ejemplo, cuando, con este tema de la pandemia, yo traía sueño polifásico, pero me forzaba a sueño polifásico, dormía 30 minutos y me despertaba. Pero a mí me funcionó mucho ese insomnio de pandemia porque leí como no tienes una idea. ¿Qué? O sea, la verdad me lo pasaba leyendo. Y... Ah, sí es
0: cierto, de hecho lo platicamos que traíamos los dos insomnios, o sea, ¿Sí? a mí, ya me acordé. Pero por me hubieran ejemplo... hecho un
4: club, me <risa> hubieran invitado. Sí, o
0: sea, yo, también iba a decir, <risa> también, yo también
1: quería
2: Aquí, entrar O sea, en
4: yo club. cuando me daba insomnio, o sea, para mí era negativo porque me ponía a pensar en pura pendejada. Por ejemplo, que si me angustiaba algo de mi relación...
2: O sea, yo estoy en la noche. Ah, pues, ahí, 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 ahí. ahí te va el truco. es Ahí te tu... no, Una mujer el con tiempo libre es un peligro. ¿Sí? La no, mandan no. de pandemia a trabajar en línea. Todo el pinche de en su casa. ¿Cómo? Esto que si sí, Daniel lo, que Sí, trae. Comprate un play. Mira, ahí te va. Drogate ay, algo. hice. No, 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 no,
4: no pero, ¿no? Pero, ¿no? ¿Te
2: el Blue. Cuando, cuando ya ando estresado o a mí lo que me ha ayudado mucho es escribir. ¿Eh? O sea, Literalmente sí? me paro en la cama ¿Sí? y me pongo como? a escribir. No, no mejor me quedo dándole vueltas en la cama. ¿no? ¿Sí? ¿Sí me paro a escribir. No, o sea, para que te, para que bajes todas esas ideas que traes y lo analices de una forma visual.
0: Ah no, pero no me desvelo tanto, son un como una hora ah.
2: No, sí, insomnio, no, yo. Sí, porque. Cuando me pongo a escribir, yo me puedo llegar hasta, hasta cansado coma. y me pongo a escribir, pero llego al día siguiente cansado.
4: O sea, o sea, yo cuando algo me angustia, por ejemplo, un sueño, en, el diario.
2: Oh, Lo Hablando de en mi diario, en
4: mi querido diario, hoy soñé que, que mi novio sí. este, tenía una amiguita. Otra. <ríe> Otra amiguita. ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Cómo que y tú? que la agarraba a golpes. <ríe> <ríe> y
4: que la mandaba al bosque de la china. <ríe>
1: Y sí,
2: pero bueno Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy En este nuevo episodio de Kazan Gracias a los invitados que hemos tenido A pesar de que Héctor no habla pío. <ríe> pío, pío El pollito pío, el pollito pío Sin embargo les agradecemos mucho el tiempo Que nos es que para escucharnos Y así descanso en las noches sí. <ríe> Gracias, esperamos no les haya gustado Nos vemos en algún episodio En alguna relación con los tocamos invitados
4: especiales Héctor de es lejos Es